0: Карма – это очень избитое уже давно понятное всем совершенно непонятное слово. (смех) Все знают – карма, карма, но в реальности знать, что такое карма – это хорошо, но знать, как от нее избавиться еще лучше, потому что карма имеет корень КР, Кр КРМА. По сути КР – это КРИЯ. Потому что Крия и карма имеют один корень. Также карма имеет корень Кр, как Кришна, допустим. Об этом мало кто думает. У людей, когда говорят, о, это у тебя карма, говорят, что это плохо. Карма – это плохо. Но мало кто в этот момент вспоминает о том, что есть хорошая карма. Карма – это то, что является причиной, для следствия. У каждого следствия есть своя причина. Появился мир. Карма мира этого в том, что он появился, но причиной был тот Творец, который создал. Что же плохого в том, что мир возник? По причине возник мир, по причине того, что Творец захотел стать многим и фактически стал этим. Это карма, потому что карма всего, что возникло, является причиной в том, что есть Творец, Творец создал этот мир. Как я уже сказал, причина следственная связь. Какова причина, таково и следствие. Мастер Иисус говорил о том, что, что посеешь, то и пожнешь, как плоды действий своих. Например, есть ментальный план. Мы постоянно думаем, а если быть точнее, то мы воспринимаем энергию в виде информации. Эти мысли кешмя кишат в голове, и мало кто об этом задумывается, а те, кто задумывается, пытаются бороться с этим. А в реальности без хорошего, правильного проводника в эту сферу, без знаний, бороться с умом практически бесполезно, потому что он сам по себе, когда ты надрываешься, когда ты работаешь, теряешь силы, и в итоге может быть, входишь в состояние умалишенного, то мысли уже опять же, продолжая находиться в этом, как говорится, объекте, в голове, просто продолжают сами по себе уже как у себя дома вести себя так, как они хотят. Это образно. То есть очень трудно избавиться от мысли. Почему? Потому что люди не знают. Так вот это и есть аспект кармы, например, если он в ментальном плане человек работает с собой, ему нужен кто-то, кто может помочь ему избавиться от этого, то есть навести порядок в доме, проще говоря, в ментальном плане. Люди, которые занимаются удалением мыслей, потому что они знают, что мысли, плохие мысли – это плохая карма, а хорошие мысли – это хорошая карма, они этого боятся, это уже кармически обосновано. Если человек не знает, как с этим работать, то он теряет силы. Если он не знает, как это работает и влияет на него, он также теряет силы, потому что это забирает энергию. Я могу сказать, что мысль, не подкрепленная чувством, не создает кармы. Люди некоторые боятся плохих мыслей и говорят, вот мы, допустим, подумали о чем-то нехорошем, вдруг это сбудется. Не сбудется оно. Но если человек подкрепляет мысль энергией, своим чувством, эмоциональным планом, это обязательно сбудется. Может быть, не так сразу, слава Богу. Потому что негативный аспект, как правило, в природе нивелируется, а вот благородная, позитивная какая-то идея, она быстрее реализует себя, подкрепленная чувством еще быстрее. Видите, как все гармонично выстроено, изначально так выстроено все. Поэтому позитивно думать было бы хорошо для кармы человека. Опять же, ответ на вопрос, что такое карма – причинно-следственная связь. Вы думаете, вы совершаете действия. Мысль, подкрепленная энергией чувств – это действие. Когда вы совершаете действие, возникает результат ваших действий – плоды. Конкретно какая карма, разновидности кармы – это все можно сейчас прочитать в книге. Но вопрос в том, как от этого избавиться, как выйти за пределы этого всего, как выйти из круга перерождений – самсара. Кстати говоря, обращаю всех. Те, кто будет смотреть это видео, не сансара, а самма-сара. Это важный момент, потому что у нас, в частности, там, в России и даже песня есть, сансара – это ошибка. Может быть, это не так важно, но если говорить о самом слове, потому что слово-то – это санскрит, на санскрите есть очень много слов разных, которые желательно правильно воспринимать. Почему? Потому что в них заложен смысл. И если мы воспринимаем правильно это знание, тогда мы получаем хороший результат. Тогда наше следствие, оно нас радует. Вот эта причинно-следственная связь – это карма. Карма – это закон, который выражен как действие. Вселенная вибрирует и существует. А если Вселенная вибрирует, значит есть действие, есть активность. Любая активность – это порождение волн. Это порождение каких-то событий. Все события в жизни, которые мы воспринимаем, нужно учиться воспринимать как во благо. Нужно научиться доверять этому процессу. Почему? Потому что когда мы не любим то, что происходит в нашей жизни, мы создаем негативный аспект. Этот негативный аспект, он выражается так же, как карма. Мы непринятие. Если человек в непринятии или не в принятии, да, скажем так вне такого понятия как принятие, приятие, тогда он находится в негативе, он страдает, и эти страдания порождают новую карму. Это каждый раз происходит из одного воплощения в другое воплощение. Поэтому в практике крия мы стараемся уравновесить начало. Карму не создает тот, кто ничего не делает. Но речь не идет об безделии, не делание ничего лишнего, Вот это и есть путь к тому, чтобы выйти за пределы этого всего. То есть, действия мы совершаем, мы работаем над собой, мы практикуем, мы медитируем, и во время медитации стирается карма. В реальности мы можем войти в глубокое состояние единства с самим собой, и тогда там карма отсутствует, потому что все старые самскары отваливаются, они сжигаются. Вот в чем дело. Кармический закон был создан силами иллюзии, эти силы иллюзии работают на то, чтобы люди снова и снова находились в самсаре, чтобы они приходили, уходили, приходили и уходили. Задача их задержать нас и оставить нас в зависимости зависимости от этих сил, законов кармы. Человек, который переключает свое внимание на Творца, на саморазвитие, занимается достижением, состояние сознания в единстве в высшем я. Когда он стремится к единству с высшим я, он выходит за пределы кармических э, законов и фактически становится свободным. По сути, путь к освобождению, к мокше, лежит через мокшедхарму. Мокшедхарма ⁇ это закон, через который вы выходите на уровень освобождения. Вы исполняете этот закон, а законом что я называю? Это правильное практикование присутствия, правильная садхана, которая выводит вас на уровень, где у вас привязанности исчезают. Когда сознание поднимается высоко, исчезают все привязанности. Если привязанности нет, то вас зацепить не за что. Когда у вас нет зацепок, карма исчезает. Например, если вы спокойно смотрите на что-то, что раньше вас привлекала очень сильно, будоражила сознание. А сейчас вы на это спокойно смотрите, вас это не трогает, вы можете это использовать, но вы свободны. Поэтому любая привязанность, любая зацепка кармически обоснована, кармически наказуема. Зацепка за духовность тоже, кстати говоря. Вот в чем дело. Поэтому, занимаясь практикой крия, Практикуя и поднимая сознание все выше и выше, вы становитесь спокойнее и вы спокойнее реагируете на то, что раньше вас задевало. Почему? Потому что у вас меняется сознание, меняется отношение. Вы начинаете чувствовать единство. Самое интересное, что вы начинаете ощущать, что все правильно, что все праведно. Достаточно быстро выйдя из состояния, когда, допустим, человек находится в глубокой медитации, вот как у меня было в свое время, первое, что я захотел передать в качестве послания, что все совершенно идеально справедливо, но при этом все не важно, абсолютно не важно. Потому что, по большому счету, находясь в этом состоянии сознания, весь этот мир меркнет. Потому что вы понимаете нечто, что находится за пределами, и все это остается где-то там внизу, образно говоря. Там же остается все абсолютно, и даже духовные практики. Но вы в том состоянии находитесь. А если человек находится в обычном состоянии сознания, то духовные практики – это то, что его спасает. Мантры, вибрации самого к Высшему Я. Это то, что его поддерживает, то, что создает благу, благую карму в реальности. И постепенно критическая масса, как говорится, этих духовных изысканий или э, накоплений, она выравнивает чашу весов. Но человек, который занимается духовной практикой, приходит периодически, иногда, да, неосознанно входит в состояние, но в конечном итоге он сознательно приходит к тому, чтобы э, выйти за пределы вот этого вот рождения, перевоплощения и так далее, он приходит к тому, что он ощущает себя совершенно свободным, парящим над этим всем. И здесь его зацепить не за что, потому что он находится в принятии, он никого не осуждает, ни себя, ни других. Он может делать замечания, но при этом он внутри спокоен. И вот когда он внутри спокойно, это меняет психику в практике, очень здорово меняет сознание. Когда он внутри спокоен, он уже перестает цепляться за что-то. Кто-то прав, кто-то не прав. По большому счету, ведь все причинно-следственно связано. И если, допустим, мир – это зеркало, то тогда надо к зеркалу относиться совершенно справедливо, потому что зеркало показывает вам, кто вы. Вы видите на себе какие-то изъяны? Не зеркало виноват, а не мир виноват, а внутри вас это есть. Если человек занимается медитацией, он входит в состояние, и он понимает, что все это не важно по большому счету, потому что есть универсум или Высшее Я, но все очень красиво и правильно, совершенно законно, справедливо там, в том мире двойственности, в котором обычное сознание находится.